0: 大家好，欢迎来到怪藏，我是龙玲。今天的故事题目叫做《地老大》，由鬼有龟先生改编创作。<笑>好先进，那又有。我是一个土生土长的东北人，大学在江西念的。当时我们寝室总共四个人，除了我之外，还有个四川的，两个江西本地的，其中有一个是江西芦溪的，因为他名字里头有一个皇帝的“弟子，所以我们都叫他“帝老大”。为什么起这外号呢？因为这人是一个地道的学霸。那年考了六百二十分，按说呢，他这分数、啊、肯定能念一个比这儿好很多的学校。但是，他当初啊，报考失误了，结果就落到了我们这儿。这地老大呢，内向不爱说话。刚开始住在一起的时候，我们哥仨话就不多，但是人家这个不爱说话。不是仗着学习好装的看不起人人、啊，他呢属于真内向。地老大学习很好，形象也不错，又是本地人，但凡活泛点儿，肯定能处个女朋友啥的。可是四年下来，一个女朋友也没处为啥呢？因为他呀，跟女孩说话就会脸红。我呢，当时还不错，比较外向，组织能力也比较强，当时的社交也多，在班里我是班长。后来慢慢呢，我就发现地老大这个人挺好，但是性格怎么就这么封闭呢？所以从那儿之后，我就有意带着他，同学有个聚会啊什么的，吃个饭呢、啊，上哪儿玩啊。或者系里有什么活动，我都会带着他一起。哼，开始啊，他还滋滋扭扭不爱去。我说那不行，你好歹也是个大学生了，你得有个大学生的样儿啊，哪能一天就一个人待着呀？那将来连点回忆的东西都没有。还别说啊，后来地老大的校园生活。在我的帮助之下，就打开了一扇窗。你看，地老大这人话不多，但是呢，他心里特别有数，知道我对他不错，所以在所有同学里头，他跟我也是关系最好的。我还记得那时候是大二上学期的时候，我买了一台电脑。当时买的时候啊，想法挺壮烈的，什么学习呀、啊、查资料什么的。结果等买回来之后，发现呢、啊，这电脑它主要就干一件事儿，那就是打游戏。一开始打游戏的时候呢，是我打我的电脑，啊，所以地老大呢就在一边看着我的。后来看着看着，就变成了他打，而且他他打的也太好了。你想啊，人这人是学霸，聪明啊，我脑子转一圈的时候，他能转三圈。反正他能打的有多好呢？后来就变成了主要他打了，我在旁边看着。但是呢，我这心里一琢磨，这不行啊！啊倒不是吝啬我这电脑啊，关键是他这日子又过去了，还是哪儿都不爱去，成天这多说一句话他都嫌多呀。天天上完课回来就跟那儿打游戏。于是有一天呢，我就跟他说：“李老大，你这玩意儿能玩一辈子啊？你这现在天天窝在这儿有意思吗？”可是我这不说还好点儿，说完了之后，大二下学期有一天，这地老大就神叨叨的找我，哎，走，跟我出去一趟啊！我说干啥呀？家里头给我钱了，陪我买个电脑去。好家伙，这下行吗？以前用我电脑的时候，他多多少少还会有些顾虑。这回拿自个儿的电脑玩，那可谓就是通宵达旦了。这一开始的时候，我们都还没意识到这个问题的严重性，因为地老大玩游戏呢，他不耽误学习，成绩仍旧很牛，学霸嘛。但是什么事儿啊，他都架不住淡淡而发。这种沉迷、侵蚀，一天一天的积累，而且这东西它侵蚀的不光是学习的时间，关键是心思。慢慢的，除了游戏之外，地老大基本就不干别的了。结果到了大四的时候，地老大终于挂科了，三科，连毕业都成问题。这个时候的地老大，才彻底的蒙圈了，看见棺材了，落泪了。那些天里，他整个人呢都非常的颓废，游戏都不玩了，一句话都不说了，天天就搁床上躺着。我们哥仨就劝，说：“你别这样啊，又不是什么世界末日，想办法赶呢，哪怕晚点毕业呢。”我还跟他说：“这不行，就仗着跟老师的关系找找人，想办法通融通融。”可其实上哪儿想办法去、啊、这就是给他宽心呢。我还记得特别清楚，那是一个星期五，因为那天是周末，戏里还有点活动。就在那天下午的时候，地老大来找我了，他说。咱晚上吃个饭吧，我请客。哎，我一看他今天状态不错啊，挺开心，跟没事人一样。我就说：“哟，你是缓过来了，要洗心革面重新做人呢？”爹老大就跟我说：“晚上吃饭找谁找谁，寝室里那哥俩，另外还有班里的几个男生。”当时就有些诧异，我说：“这么多人啊，你确定是你请啊？”因为他这个人呢，四年下来除了 A A 制，基本没掏过钱。地老大呢就很肯定的点了点头：“没错，我请，就在校门口饭店。”那天大家都吃的挺嗨的，喝了不少酒。快毕业了嘛，感怀良多。到事后我回忆，地老大那天明显的话比平常要多得多，喝的也比平常要多得多。当然了，平时我们吃饭他也有很高兴的时候，但不是那天那个样子。按照我现在回忆，当时的地老大，整个人就像是突然被一道高光普照一样。那个兴奋劲儿，那个话多，那个笑的灿烂的样子，其实就非常的不正常。但是当时我是没有多想的，小孩嘛，哪想那么多呀？而且喝酒这事儿。是彼此兴奋，就是说，当你兴奋的时候，你是不会察觉对方太多的。再加上我一直固执的认为，地老大这回是真要扬起生活的风帆了，主动请客，明智了，所以我也就傻乎乎的跟着他一块兴奋。后来那天，地老大提前喝多了。但是做人呢还是很讲究的，结了账之后，还给我们留出了多余的酒钱，再之后就走人了。等我们哥仨回到寝室的时候，我们看到地老大已经躺在床上睡着了，于是我们也就都纷纷上床睡觉。只是就在那天晚上。我做了一个梦，这个梦，我此时此刻非常负责的说，我是断断续续的做了一整夜。什么梦呢、啊？就一个情节，在一个封闭的屋子里头，特别黑，地老大。站在屋里，冲着我招手。那表情就是他一贯的样子，不悲不喜，看不出任何情绪。就扬起一条胳膊冲我招手，动作很慢，一下又一下我印象之中，在梦里啊，我应该是问他了，说你干嘛呢？什么事儿啊？但他不说话，就是冲着我招手。那天晚上，你要说我一共醒了几次，我忘了，但是肯定醒过不止一次。醒了又睡，睡了又醒，睡着之后还是那个梦。封闭的屋子黑咕隆咚,咚，地老大站在里头冲我招手，动作很慢很慢，就。是怎么一个慢劲儿呢？现在我眼前好像都清晰可见，那就像是电影的慢镜头一样。之后我会再醒，然后又再睡，还是那个梦。那个梦，我那天晚上做到什么程度？你想啊，第二天早上我醒过来的时候，我自己在心里还咕叨了一句：“好嘛，梦了一晚上，地老大。”当时我的习惯呢是醒来第一件事就是看手机，主要是看表。但是那天我醒过来一看，我当时浑身就凉了一下。我的手机上赫然有五个未接来电，都是地老大打来的，另外还有三条短信也是他发的。我睡觉的时候，手机是调成震动，根本听不到铃声，我就直接扒开那三条短信看。第一条内容是：“坤哥，我没勇气活下去了，再见了，谢谢你啊，你对我的好，我一直都知道。”第二条内容是，坤哥，面对死亡，我突然发现，原来死也是需要勇气的。我在十七楼的楼顶，你能上来陪我聊聊吗？然后就是第三条。算了，太冷了，我下来了，没事了，请你为我保密啊。看完这三条短信，我赶紧抬头往地老大床上看。其实，刚才看第一条短信的时候，或者看他那五个未接来电的时候，我就应该先往他床上看一眼的。但是我人当时已经懵了，直到现在才想起来，赶紧看床上有没有人。我把目光投过去，然后一直盯着看，之后揉揉眼睛再看，终于确定。人在床上躺着的，说出来不怕您各位笑话。就这人呢，在那个情况之下，那脑子，我,我当时就问自己：现在他人是在这儿？那他是压根儿就没跳楼啊，还是跳完之后被人抬到这儿了？我是真的非常认真的想了一下，之后我才告诉自己，肯定没跳。要是真跳了，那不能往这儿抬啊。之后我就快速下了床，下了床之后就跑到了地老大的床边，在看这个人。还好，喘着气儿，睡得还挺香的。我这才算是彻底的放下了心。但是我当时真的是连走回床边的力气都没有了。这件事儿后来，就像我跟地老大有默契一样，再也没提过。有好几次，我那话都到嘴边了，想找他聊聊，当然是好心的，我就想告诉他，你不能拿自己的命这么不当回事儿。但是后来我想过了，经过这件事儿，他的感触应该比我更深，用不着我再提醒他，反而留着这层窗户纸，应该是对他最大的尊重了。现在一转眼，十多年过去了，这件事对我最大的迷思在于哪儿呢？那就是人和人之间，除了科学所能总结的那些交流方式之外，是否还有其他的某些交流方式的？我为什么要这么想？你看啊，在十多年前的那个晚上，当地老大站在十七楼的楼顶，在生死边缘徘徊的时候，我在干什么？我躺在屋里，在睡觉，在反复的做着一个关于他的梦。他站在一个封闭的房间，脸上没有任何的表情，不断做着那个动作，就是慢慢朝我招手。那到底是在向我告别，还是在向我求助呢？又或者，两者都有？而这两者，我都敢百分之百的确定，也一定是地老大当时在真实世界里的全部心情写照。否则，他也不会给我打五个电话，不会给我发那三条短信。那么，那个站在十七楼楼顶的地老大，和在我梦里朝我招手的地老大，是否存在着某种必然的联系呢？我，我也不知道。直到今天，这件事儿也让我非常非常的后怕。如果那天晚上，地老大因为自己的电话和短信都没有得到回应，真的自杀的话，那么，很可能我这辈子将永远背负着。无法承受的重量吧。